0: Velkommen til Lederskabet, en podcast, hvor jeg, Michael Udenhold, hjælper ledere med at løse et problem eller et dilemma. Til daglig er jeg ledelsesrådgiver i ledernes hovedorganisation, og jeg har mere end 20 års erfaring fra detail- og uddannelsessektoren. Uns dilemma handler om, hvordan du som leder håndterer medarbejdernes ønske om at arbejde mere hjemme efter corona. Mange ledere oplever lige nu udfordringer, når medarbejderne skal tilbage på jobbet igen. Efter at have arbejdet på hjemmekontoret i månedsvis, så hvordan finder du en ordentlig balance mellem at arbejde hjemme og på kontoret? Det spørgsmål vil jeg forsøge at hjælpe Mads Byder med at løse i denne uges udgave af lederskabet. Mads Byder er blandt andet stifter og ejer af det syceri reklamebureau Help PR Communication, der bistår kunder som 7-Eleven, IKEA, Fitness World og Just Eat med kommunikation og PR. Velkommen til. Velkommen til Mads Byder Mads, tak, kunne du ikke være sød og præsentere dig selv? Jo, det kan du tro. Den korte er, at jeg hedder Mads, som du lige sagde,
1: og har startet et par virksomheder, som jeg har arbejdet med, men den, vi skal tale om i dag, det er der, hvor jeg også bruger klart mest af min tid. Den hedder Help PR Kommunikation. Det er en PR-biks. Vi hjælper virksomheder, organisationer, lande, mennesker, men det er primært virksomheder faktisk med at kommunikere. Rigtigt øh, med rigtig timing øh, ud til pressen, eller på digitale medier, eller andet. Og jeg sidder sammen med øh, et sted mellem, afhængig af hvor mange der er på barsel og så videre, men vi er sådan med en, 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 en 16-20 stykker, øh, og sådan har beroet faktisk set ud i nogle år. Ja,
0: spændende. Mads, øh, du er jo her i dag, fordi vi skulle snakke om et øh, konkret dilemma. Kunne du folde det dilemma ud, eller de tanker, du står med? Som så mange andre
1: øh, ledere øh, har jo øh, været ramt af corona, øh, og det har alle danske virksomheder, og, øh, og det er jo det her med, øh, hvordan leder vi nu en, en virksomhed øh, post-corona, eller vi er jo stadig lidt i og det heller ikke siger at vi er, slipper af med det, men der hvor vi står nu, øh, mange står øh, i den samme situation og siger, hvad gør vi med denne her mandag til fredag 9 til 17.
0: Hvad er det, der fylder allermest i den der udfordring? Hvad var dine største bekymringer?
1: Det er jo at have glade og tilfredse medarbejdere. Det er det jo for rigtig mange øh, øh, ledere, og, øh, og, og bekymringen, hvis vi skal starte der, det er jo, øh, kan man tilfredsstille alle? Øh, og, og jeg ved ikke, om det er svært, det ved du som øh, ledelses ekspert måske, <laughs> men, men hvis du nu har 5.000 mennesker, eller 3.000, så havde jeg måske taget sådan et valg, og, og der var lidt mere skråsikret og sagt, øh, onsdag og fredag, der arbejder vi hjemme, og, og sådan og sådan, og nogle af mine internationale kunder, der kan se, der har der, der kørt fuldstændig by the book med, at du skal melde dig ind og protokoll, og hvad skal du bare for at møde op på arbejdspladsen? Mm. I sådan en big som der er rigtig, mange, er rigtig mange af her i Danmark, det mm. ved SMV'erne, ja. der, der er, man, er det lidt mere optinget selv. Og myndighederne har heller ikke været til varen hjem, fordi de har sat nogle retningslinjer i forhold til sikkerhed, og, øh, øh, og bare kort forklaret, altså, der har vi været igennem alle de her bølger siden øh, mars øh, 2020, ikke, mm. hvor først var vi helt væk, og, og så lidt tilbage, så helt væk igen, og men, men bekymringen er jo, øh, hvordan kan jeg gøre det, så alle synes, det er fedt? Det tænkte man jo ikke over, da det var 9-17. Så det, det er jo en historik, det er noget, jeg øh, er blevet lært op i, både som helt fra jeg var vil jeg sige, til jeg har haft mine forskellige jobs, til selv at skulle udstykke øh, dagen. Og, og den har jeg udstukket øh, sikkert, mange også siden med en 9-17 agenda. Fordi sådan var det bare for, for år siden, og da jeg startede i 2005 mit eget. Men det er jo der,
0: nu står vi her i dag, ikke? Og sådan er det bare ikke længere. Okay, Mads. Så det, jeg hører, det dilemma, du, du fortæller mig om, det er det her med, at det, der måske ikke bekymrer dig, men det, du i hvert fald bruger meget ressourcer på at tænke igennem, det er det her med, hvordan du opnår en god balance med dine medarbejdere, med, at de arbejder på distancen, nogle er på kontoret, og hvordan får I hele det her til at hænge godt sammen og have en motiveret Er det rigtigt hørt? Ja, fuldstændig. Ja. Når, du, når du taler om de her medarbejdere, de skal være motiverede, hvad er, jeg ansvarer at dine medarbejdere, de er jo godt og motiverede foran, og det er nogle dygtige medarbejdere, du har. Så hvor er det, du tænker, det kan gå galt?
1: Jamen altså, jeg vil sige, øh, min analyse, og nu igen det der med lige at lave en disclaimer, det er jo til det her 20-mandsbureau, og det er noget andet, også den, den branche, vi arbejder i, men øh, jeg lytter også meget til mine kunder, og har lavet mig inspirere, af, hvad de siger i det her, hvad gør man i corona? Jeg... jeg øh, hvis alle skal være motiveret, så handler det om, at deres private liv også skal flyde ind i arbejdslivet, og man også kunne tage sig ud osv. Det vil sige, at det er den her fleksibilitet. Det, nogen vil nok sige, specielt i bureaubranchen kan jeg sige med et stort at det er sgu fleksibel. fleksibelt. Jeg har, jeg har da også stolt i 15 år sagt, der er fuldstændig logo hos os kl. 17. Fordi der er mange byråer, hvor der er lyst til kl. 22, eller lys til kl. 22. Så vi har altid skilt os ud fra 9 til 17, sådan på sådan en dag. så er vi der heller ikke længere. Og jeg har været stolt af det, og vi er effektive i løbet af dagen Men nu, kan man sige, den 9-17 der, den øh, er ikke værdifuld nødvendigvis for medarbejdere A, B eller C. Det er nogle helt andre ting. Og det er også det, jeg står lidt af. Jeg bliver nødt til at kigge individuelt, tror jeg. Jeg vil også gerne spørge dig som ekspert, fordi jeg, som jeg siger, er jo selv i det dilemma. Altså, skal vi bare lave en regel for hele ugen, eller skal vi prøve at kigge på folk, hvad I siger? Og det har vi lige haft en diskussion om i, i ledergruppen. Hvordan gør vi det, fordi vi har lovet en udmelding her til foråret?
0: Men, men spørgsmålet er jo super relevant, og jeg synes egentlig, du, du satte det tale godt før. I de store corporate virksomheder kan jeg sagtens forstå, at man er nødt til at gå ud med nogle lidt tydeligere retningslinjer, fordi ellers så bliver det hurtigt slaraffen Og der vil være, de fleste vil godt kunne arbejde inden for rammerne og forstå, hvad, hvad reglerne er. Men der har også været nogen, der ikke forstår det, måske bevidst. Men når du er i en virksomhedsstørrelse som din, så kan jeg sagtens forstå de take på det, at, at øh, man skal ikke gå ud med for rigide rammer. Og jeg vil også sige, jeg er også selv medarbejder, og et eller andet sted, hvis der kom nogen hele tiden og fortalte mig, hvordan jeg skulle gå til venstre og højre, så vil jeg nok miste motivationen rimelig hurtigt. Og jeg tror, det der med, at du har en arbejdsplads, hvor du måske har nogle rammer, der hedder, så, at vi arbejder fra 9 til 17, fordi det ved du bare. Det er godt for at skabe balance i ens privatliv, at man også ved, at man har en baggrund. Det synes jeg lyder sundt, men jeg ved også bare, blandt nogle af de unge, jeg møder i dag, de har altså en helt anden forventning. De er gerne på kl. 9, og 10 og 11 om aftenen, hvis det er det, der passer ind i deres liv. Så jeg tror, det vigtigste er, og det, det har været mit eget trick på det, også det, jeg har andre om, det er. Og de leder jeg har med om det her, tag nu udgangspunkt i de medarbejdere, du har. Alle skal behandles ens, men med den forskellighed, de nu engang besidder. Og øh, nogen vil have måske en, en, en tid i deres liv, hvor der kan være en barsel, som du nævnte mig, på vej tilbage, komme tilbage fra barsel, men måske behov for at gå lidt tidligere nogle dage, eller møde lidt senere, og man har behov for den her fleksibilitet, jamen, så lad dem da få det. Altså det vil være mit, må, min måde at gøre det på.
1: bare i denne her uge, ude på min lille arbejdsplads. Er du den, der viser også mig, hvor vi er i Danmark og i samfundet, og den her post-corona? Altså, jeg har en medarbejder, der allerede i søndag skrev til mig en af de andre ledere, at øh, hans lille nyfødte har lidt maveproblemer, og det ved vi alle sammen, der er forældre, sover dårligt osv., og så videre. det går både ud over froen, men også sådan øh, hele systemet. Og derfor, øh, jeg er der kun onsdag på kontoret og arbejde hjem de andre dage. Han kunne også have taget fri alt muligt, men, men det er fuldstændig øh, mig og den anden leder sidder og kigger på hinanden og så tænker, Øh, ondt i maven. Det ville vi måske have gjort. Jeg skal også være ærlig. Altså for bare to-tre år siden, jeg har sagt, okay, ondt i maven er, at man så er væk hele ugen. Vi har ikke altså, løftet, ikke andet sagt, okay. Altså, så har jeg i den samme uge en medarbejder, som i dag faktisk, hun stod i vores ugeplan på, at øh, hun skulle være der i dag, men skal jo til alle i øh, Jeg arbejder hjemme. Og det sjove er, hvis jeg ligesom skal. Den ene her er en øh, medarbejder på min egen alder, altså det er faren, og den anden er en yngre. Ikke? Og øh, hende i dag, jeg kan tydeligt mærke, der så ringer til hende, jeg ringer egentlig for at spørge om noget helt andet. Så begynder hun også at forklare, hvorfor hun arbejder hjemme. Øh, 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 man skal huske, når man øh, parer med en finger, så parer man med, med fire på sig ja, selv. Så, så Det er sikkert, det kommer fra mig, eller, men, men det opkald handler om noget helt andet. Og der kan være helt ærlig at sige, det gjorde de i dag. Jeg ringede bare for at spørge ind til noget med en kunde, men hun skulle lige forklare sig. Og det er altså en dag, hvor hun bare vælger lidt instant at sige, at jeg arbejder hjemmefra i dag. Og skal jeg overhovedet ikke forklare sig. Det er jo det, vi skal hen imod. Og det, det føler jeg virkelig også ærligt, at man ikke skal os også længere. Jeg sad for få uger siden med to partnere og havde et møde om corona. Hvad skulle vi melde ud til flokken? Og der sagde jeg, at jeg synes, vi skal køre et koncept. Jeg er meget til koncept og sådan noget, der hedder onsdag der arbejder man hjemme. Fordi så ved vi ligesom alle af dig, det er lidt lettere. Det vil være lettere for mig, når jeg skal melde ud fysisk til folk, noget med kunder, eller projekter, eller forløb ja. de næste periode. Det vil være lettere, at jeg vidste, hvad dag er alle der, og hvad dag er der ikke. Og så kunne vi slå frokost, for jeg et helt koncept. Og så sagde jeg en af de andre bare, det det, det kommer ikke til at du. Det, fordi så kan det være, at det passer for en, apropos ham her i ugen med sin dreng, og hende her, der tog fri i dag, og det ikke passer på en anden. Så, så det er bare et system i systemet. Nå, øh, og så tror jeg, sagde, men hvad, hvad forestiller du dig så, vi skal gøre for det? Her skød jeg tydeligt forbi, øh, og så sagde min partner der, jamen jeg tror egentlig, vi skal lade det være op til flowet. Altså, hvad sker der? Hvad har man lyst til? Hvordan passer det ind i ens eget liv? Men det
0: kræver også ledelse. At ture og leve med det der flow. Og desto større virksomheden er, desto mere kompleks kan det være. Og, og, og altså, for mange ledere er der stadigvæk den her reminiscens af, at man er bange for at afgive øh, skal man sige, kontrollen, afgive den her magt, der kan være. Ikke? Jeg, jeg, når du siger det her, så tænker jeg i hvert fald med det, du fortæller i din virksomhed. Jeg har sådan et begreb, jeg kalder distribueret lederskab, eller det er der mange, der også godt forholder sig til. Men du kan jo delegere, det vil sige, du kan give din opgave ud til folk og fortælle, gå til højre og gå til venstre. Du kan også distribuere opgaven og sige, du skal finde ud af, hvilken vej du skal gå. Og den sidste tilgang er i hvert fald den, jeg oplever, som skaber den højeste grad af engagement og motivation. Så hvis du også vil have det tilbage fra ham her, der lige har valgt fire dage, så er jeg sikker på, at du giver ham det her, den her snor. Så er jeg også sikker på, at du får meget af det igen. Og det er jo klart, har du en medarbejder, som så træder ved siden af og udnytter det, så skal man også bare ture som leder og træde i karakter, og så altså konfrontere det her problem, og så ligesom få i tagelse at det er det, du ikke. Det er sådan, altså, jeg ser
1: det. Øh, øh, det synes jeg er godt råd og, og gode øh, nuancer nuance på det. Jeg skal første sige, jeg tror, der er et grad af control freak i mig, eller meget. Altså, <laughs> ja. Lad os nu være ærlig, og ejerledere, det er det værste. Jeg, jeg har dem jo selv som kunder, og jeg er af det selv, og det er, bare, det er bare for den værste skuffe, hvad micromanagement øh, angår. Ikke? Ja. Æh, så er der nogen, der er dygtigere end andre, kan vi skynde at så sige. Æm, så et andet perspektiv på det, at jeg øh, i hvert fald har oplevet, nu spørger du ind til dilemmaet, og hvad jeg ser som leder, jeg lærer rigtig meget af den her nye corona ved øh, selv at stå i det. Altså, jeg havde ikke kunnet læse det en bog, og så sige... Øh, fordi det har vi jo faktisk læst om, det siger noget, du har skrevet de sidste 10 år, det der med, giv dem nu noget mere, og empowerment, og få det ud, og, og så får du det faktisk. Det ved vi jo godt. Men jeg, havde, jeg, havde, jeg må bare være ærlig, jeg havde ikke kunnet lede det igennem, og være
0: så laissez-faire, og have sådan et indialer-bolst så tilgang. Det du passe på begrebet, ikke? <laughs> ja. Fordi ja. der er forskel på det der. Jeg vil høre, hvad du siger, men det der med laissez-faire, eller lad os stå til, ikke? Altså, hvis det lader sig færre, tænker jeg så, eller ikke bare tænker, så mener jeg også, at det er farligt. For så lader du stå til. Men her, der tager du et aktivt valg. Du siger jo også, ligesom, at jeg vælger faktisk at stole på den gut her.
1: Nu tog du mig lige på, ordet jeg lader sig færre Det, ja, det kan være, at jeg skulle have brugt noget andet. Jeg vil bare sige, at når min partner og jeg den anden dag ender med at blive om, let's go with the flow, så øh, synes jeg også, det er interessant, at grunden til, at jeg overhovedet kan være med i det, det, det har, jeg kender mig selv godt nok, det har jeg ikke kunne læse i en bog, eller det har jeg ikke kunne tvinge mig til med god rådgivning, fordi der går jeg tilbage i gamle vaner. Altså, jeg kan ikke bare sige, ja, ja, man melder ind og ud. Men corona, hvis vi skal tage noget positivt ud af den, den har bare gjort det her vanvittige historiske hul, der er kommet både i hele verden, samfundet, adfærden, men også i arbejdsmarkedslivet. Det store hul, som jeg er på vej til at kravle op af, eller, min, eller måske min medarbejdere, der er ved at hive mig op af det, hvis man skal se det sådan, for at finde, hvad er vores nye terræn at være på? Det, der kan jeg bare se, det er det, jeg lærer af. Jeg havde aldrig kunne være så cool. Det kan være, at de ikke synes, jeg er cool nok. Det bliver man <laughs> aldrig som chef. Nej. Men jeg har aldrig, været så, jeg aldrig kunne være så cool omkring de to eksempler, vi har taget her med øh, en, der blev hjemme fire dage og bare sagde, sådan bliver det, og, 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 og hende, ringer i dag. Fordi
0: øh, det havde aldrig kunne være, hvis ikke jeg havde været igennem det her corona. Jeg tror også bare noget, man skal huske i din situation. Nu har du det der 15-20 medarbejdere. Selvom du giver plads til det her, så vil mit råd i hvert fald være til dig, Afklare spillereglerne stadigvæk. Og der taler ikke regler, altså chefens regler, men spilleregler, netop tale med din partner om, skal vi have nogle spilleregler, der er til stede. Øhm, et godt eksempel men jeg lige talte med, de havde simpelthen behov for, at de skal være sammen et par dage om ugen, fordi der ligger de så deres udviklingsmøder, og de har noget koordinering, de skal lave, der foretager til løbet af ugen. Der har han simpelthen sagt, de her to dage, der forventer at man er på arbejdspladsen, de andre dage, der kan man være eller være hjemme. Altså, det er et spillerum, der passer til deres virksomhed. Jeg har selv lavet et på og sagt til folk, når vi nu er tilbage, jamen jeg har en klar forventning om, at om fredagen der er man til stede, for det er der, vi ligger vores møder, hvis vi kan. Altså de fleste møder, er så fredag formiddag. Og at man ellers er deltagende på de ting, man bliver indkaldt til af forskellig art. At de står til rådighed. Der nytter det altså ikke, at man sidder og putter sig.
1: Men jeg vil igen sige, hvis du står med en arbejdsplads ligesom, og
0: så har sagt, hvad passer det bedst
1: til, så er det de individuelle behov. Altså, det, det er også med remote-møderne, fordi jeg spørger nogle kollegaer, hvad vi helst her, er det remote? Altså nu hvor vi kommer ud over den der sundhedsfarlige og med test og så videre, sådan, skal vi køre ud? Og der må du igen også kigge på de medarbejdere og sige, at de er vidt forskellige. Og det er, altså, der, jeg, jeg har set nogen, der klarer sig langt bedre remote, fordi de er tovholderen. Ja mens hvis de sidder i de store mødelokale på syvende etage, det kan være noget universitet eller en, der hele tiden miser med øjnene eller siger noget, det kan man jo også på skærmen men det er ikke helt det samme så jeg har både set medarbejdere, der er blevet stærkere og derfor bruger remote også mere, end de egentlig burde og så har jeg set det modsatte også lidt i mig selv, og jeg trænger til en gang med at komme ud og være sikker på, at jeg har kun det samme sted som jeg kan huske fra før corona altså, der ligger mange
0: automatismer, vil jeg næsten kalde det Tidligere havde vi det her med, at vi gik lige hen og banke på døren, og vi mødtes lige ved kaffemaskinen, og man kunne lige hoppe op og tage en bid mad sammen. Og så ved jeg godt, når vi har pause, ja, så skal vi selvfølgelig også tale om andet, men meget ofte kommer der også en arbejdsmæssigt ind. De der små inspirationer, man får der, den der lille snak over kaffemaskinen, og det der, hvor man lige går ind på kontoret, det har jeg hørt fra flere ledere, det savner de faktisk. De savner det på den måde, at deres kalender i dag hurtigt bliver plasteret til, fordi vi har vendt os til under corona. Nu skal vi fylde vores... Altså, vi skal booke folk til en samtale. Og de fleste mennesker, de booker en halv time. Måske en time. Måske også bare kvarter, men det, det er jo sådan normen. Og lige pludselig har du som leder en kalender, der er fuldstændig proppet hen over hele ugen. Og det kan godt være, at du har luft ind imellem, fordi samtaler måske kun bare kvarter. Men den der luft og plads til at ose rundt og tale med dem, der så er der, og give plads og luft, den er bare ikke til stede på samme måde. Og, og derfor er det en lidt farlig gymnastik. Så jeg tror, du har en god pointe i, og jeg er ikke tilhænger af det, og jeg vil heller ikke anbefale folk at sige, at du skal vælge to dage. Nu har jeg bare valgt fordi hos os, fordi så har jeg sagt, så ved jeg, at vi er samlet. Og så er der et møde. Jeg hører andre løsninger. Jeg har også hørt, hvor man laver mixet. Det, man bare skal huske, og det er en af de faresgenerer, der er, at det ved vi, at vi er jo sociale dyr, og det er vi alle sammen et eller andet sted. Og de, rigtig mange af os får også energi af at være i rum med andre og lære og lytte. Præcis. Det får vi altså ikke, når vi sidder isoleret. Så, så der er jo også en ledelsesopgave, der rækker ud over alt det der praktiske. Nu snakker vi lidt omkring sådan, hvad kan man sige, anbefalinger i forhold til din situation. Jeg tænker lidt, du har tænkt rigtig meget af det igennem, for det første. En af de ting, som jeg også sagde tidligere, det er den der med forventningsafstemningen. Jeg vil i hvert fald her i en nuværende situation... Nu er vi på vej tilbage så småt, og nogen regner med at gå, så er vi der fuldstændig og så videre. Jeg vil i hvert fald gøre det, at jeg arbejder meget med den der forventningsafstemning i forhold til, når jeg har medarbejdere, der vælger at være hjemme, altså hjemmefra i, i flere dage. Simpelthen bruge også som leder, selvom du har tillid til dem, og der er høj grad tryghed, så simpelthen også sikre, at man udviser omsorgen ved at sætte sig ned og lige afstemme med dem. Hvad er det egentlig, du har gang i? Hvor bærer det hen? Er der nok øh, arbejde på bordet og så videre? For det, for det handler ikke bare om at give dem plads. Fordi det, det, Så bliver det misforstået. Så bliver det, at du selv nævnte den farlige læsefag og letting, hvis du bare gælder os. Det handler også om at spørge lidt ind til, hvad du har gang i, og er der nok på paletten. Uh, for det udviser også en form for omsorg. Så jeg tænker også, at det, det er i hvert fald af de der ting, der, en af de ting, der er rigtig vigtigt at få med. Ikke?
1: Men der har vi at sige, det, det er et rigtig godt råd, og, og vi kan kun blive bedre. Og det vil også forhåbentlig udbytte noget den her podcast. Altså, hvad, det er nogle gode råd, du giver, hvad er det man skal tage med. Og en af mine partner kører de her one-on-ones, som vi kalder dem, at man snakker med alle, og har du for meget, har for lidt, og det er jo sådan den arbejdsmæssige ting, og den skal blande ind i den anden. Jeg synes egentlig, det de store ting for mig, det er, at jeg kan jeg sige, at coronaen har positivt presset mig. Altså, jeg, altså, på et tidspunkt kom jeg til et sted, hvor man kan sige, at nu bliver nødt til at slippe den der kontrol, og, og, og den kan jeg mærke ægte, og det håber også, mine medarbejdere kan, på det her med 9-17, hvor mange dage, og så videre, der er den væk. Fordi det, 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 det er den nye norm, der ligesom har vist det og, så så jeg ville ønske, jeg kunne sige, at det får at være det fremmeste byrå i byen eller noget, men, men <laughs> det det nej, altså, det, der kender jeg mig selv godt nok. Jeg, jeg er den gamle skole på mange måder, men, men jeg håber, der er andre, der har fået den samme oplevelse som mig. Jeg kan være lige så ærlig omkring det, at det, det, der, det der helt hårde 9-17-skema, det må vi bare glemme. Og, og jeg må jo bare sige, at det, at de andre tager fri på nogle dage, og er mere fleksible, og ikke behøver at stå ret til klokken et eller andet, eller, det giver jo også mig noget. Det giver mig nogle. Nu kalder jeg det bare smuthuller, men også muligheden for at arbejde hjemme en hel dag, hvor jeg også får øh, vendt øh, hvad det, eller tømt opvaskemaskinen. Men, men, men det passer mit liv, og det er der, jeg tror, vi er på vejen. At ledelsen skal embrace det, det liv, folk også vil føre Altså
0: den helt klassiske walk-to-talk. Hvis du melder ud af det her, så det er den måde, vi gerne vil gøre det på. Så er det også vigtigt, at du som ejer eller topledelse også selv følger de her råd. For det nytter ikke, at hele lederkredsen sidder på arbejdspladsen hver eneste dag fra 9 til 17. Og så beder de alle medarbejdere om at arbejde hjemme for skudt, fordi det hænger heller ikke sammen. Det sender også
1: en forkert signal. Det, det, der er jo igen et signal man Precis. siger, at I må gerne, men vi gør det ikke.
0: Jamen godt Mads, så har vi jo været omkring øh, det her dilemma. I hvert fald det er en udfordring, du har ja, i forhold til at finde en god balance ja, med, med tilbagevinden fra corona. Og vi har været ude i mange kroge og ventet. Jeg tænker lidt, hvad tager du med for den her samtale i dag? Hvad tænker du, er der noget her, som jeg kan gå hjem og anvende? Eller er der noget, der kan få mig til at måske se noget i lidt andet lys?
1: Jamen, jeg, altså, jeg synes først og fremmest, at der er kommet mange gode råd øh, hen over bordet, og jeg, øh, jeg skal lige decifrere det hele, når jeg lytter til den her igen på cyklen eller et eller andet inden så længe. Men, men jeg vil sige, at det her med øh, vores snak omkring, hvordan laver man laver systemet, altså 9-17 og hvor mange dage osv., og, så videre, og høre dit take på det, både hvad du selv har gjort og nogle af dine kunder, det er interessant, fordi det er den snak, vi selv har haft, og... Øh, jeg mangler når også stadigvæk. Jeg har valgt noget andet, og det er faktisk nogle medarbejdere, der har præget mig til det, men jeg vil gerne hen og have noget fast dag, så det, 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 der vil jeg bruge dig til at på, at, at jeg kunne få det igennem okay. en gang i fremtiden. Ja. Altså, øh, men også med det argument, hvad er det, den, den faste eller de faste dage gør, det er, at der er en forventningsafstemning til, hvad kan vi de dage? Og den mangler lidt. Vi har ikke været alle sammen på arbejde den samme dag siden øh, den 11. marts, og så det tager helt klart med mig, at øh, der er også en måde at, at gøre det på, og det kan man altså godt også i en type virksomhed øh, som min. Ja. Og så den anden ting, det er jo noget af det, vi også diskuterede med, øh, med vidensmedarbejdere, som primært er også mig, om og man er topledelse, man er ejerleder, eller hvad man nu måtte være, at øh, du bekræfter, at øh, man skal øh, give plads, øh, men, men, men der skal også være øh, nogle rammer i den plads. Øh, rammer ikke begrænsninger, det har forstået men der skal være nogle rammer øh, når man giver pladsen, fordi ellers så bliver det når man selv har brugt begrebet forkert, men så, så bliver det for forlissefærd, og det dur heller ikke så, så der, man skal være meget omhyggelig om med, at man med den ene arm øh, tegner øh, frihed øh, tillid og de her ord du bruger der og så med den anden øh, hånd får tegnet de meget faste rammer, som man får medarbejderne til at, at forstå og kigge ind i nu vil jeg tage det med til min næste ledermøde, det er jo på den måde ting bliver implementeret super, tusind tak
0: Du har lyttet til Lederskabet med Michael Wernholt. I dag med Mads Byder fra Help PR Communication som gæst. Jeg håber, du er inspireret af vores snak om, hvordan du som leder kan tilrettelægge medarbejdernes tilbagevenden fra corona. Vi har skrevet en artikel om det på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, der klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af ledernes, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med mere end 110.000 medlemmer.